0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《销售脑科学》。可能一说到销售，我们很多人第一个想到的就是穿着一身黑色的西装向你推销产品的人。可能你脑海当中还会浮现这样一个画面：抖音里的主播举着小白板向你介绍产品，当成交的那一刻，你就开始不自觉期待拥有这件商品时的样子了。你有没有想过这样一个问题：那些厉害的销售到底做了什么，让我们心甘情愿的为商品买单呢？不过啊，请你注意，销售并不只是那些靠推销商品赚钱的人才会做的事儿。其实我们每个人都是销售。这话怎么讲呢？你想啊，发邮件、做汇报、写方案，还有你想做一件事儿，希望家人朋友能支持你。这些在工作生活当中特别常见的事儿，其实都是在销售。你要把自己的想法告诉别人，希望人家认同你、支持你。说白了，说服别人的行为就是销售。所以啊，今天的这本书虽然说的销售这件事儿，听上去好像是只有那些从事销售行业的人才需要了解的事情，但其实它跟我们每个人都有关。实际上，这本书回答了一个根本的问题，就是如何运用脑科学的方法定制信息，有效地说服别人。这本书的作者有两位，都是一家名为“销售脑”公司的创始人。这家公司啊，你可能没听过，但他帮一些大名鼎鼎的企业取得过特别好的宣传效果，像西门子、通用电器、雅芳等等都是他们的客户。这本书的第一作者。克里斯托弗·莫林有三十多年的营销经验，在加入销售脑公司之前，就是一家上市公司的营销总监。同时呢，他还热衷于用神经科学解释消费者的行为，是研究广告影响大脑领域的专家。另一位作者帕特里克·任瓦茨，他也是多个营销和演讲大奖的得主，帮助过数百家公司达成数十亿美元的交易。他还曾经设计了一个科学实证的模型，专门研究信息是如何传递到大脑的，也是我们今天要重点说的神经地图这个概念的基础。神经地图是什么呢？说白了，就是一种说服别人的模式。想了解这个模式，就得先来说说我们大脑的结构。这本书把大脑分成了两个部分：原始大脑和理性大脑。听名字啊，你可能就知道，原始大脑进化的更早，它是我们大脑当中最基础的部分，我们的生存全靠它。它处理信息的速度特别快，你根本意识不到它在活动。比如说，你可能从没刻意的想着要呼吸，但它就自然的发生了，这完全是靠我们的本能在行动。原始大脑负责的就是我们的本能和情绪，靠直觉和感受指导行动。但理性大脑就不同了，它是后期才进化出来的，也是它让我们有了读写、思考的能力。所以啊，当我们要做出预测或者制定计划的时候，动用的就是理性大脑。你可能听过一本书，叫做《思考快与慢》，作者是丹尼尔·卡尼曼。他在书里提了两套决策系统：系统一和系统二。那个负责直觉的系统一，就是说的原始大脑；负责理性的系统二。对应的就是理性大脑。不过啊，卡尼曼说，系统一常常抢在系统二之前就会做出判断，也就是说，很多的时候是原始大脑主导了我们的决策。说到这儿啊，你可能就已经明白了，想要说服别人，就得先说服原始大脑，再来说服理性大脑。很多信息之所以对我们没有效果，就是因为信息刺激脑区的顺序错了，它先刺激的是理性大脑，鼓励我们做长期的决定。但是啊，一旦我们认真思考，也就很难被说服了。所以啊，更好的说服别人，就要说服原始大脑。具体有哪些方法呢？接下来我会从脑科学入手，分三个部分来为您解读这本书。第一部分，我们先来说说大脑喜欢什么样的信息，如何吸引大脑的注意力。第二部分，我们再来说说如何更有效的传达信息，让别人愿意信任你。第三部分，我们最后来说说如何打动别人，让人做出购买的决定。大脑到底喜欢什么样的信息呢？回答这个问题之前，我们先讲个故事。这个故事是我从尼克松的回忆录里看来的。我们都知道，美国总统大选是要公开辩论的，要想赢得选票，就得能说会道。一九六零年美国总统大选，这个时候的候选人尼克松可以说是意气风发。他是当时总统艾森豪威尔的二把手，有丰富的执政经验。而另一位候选人肯尼迪呢，更像是个新手，之前媒体曝光很少。当时啊，很多媒体都预测尼克松会赢得选举。当然了，现在我们都知道，最后肯尼迪赢了。为什么出现了这种反转呢？很多人就开始研究，其中有一种解释影响很广，说1960年是候选人电视辩论的第一年。选民投票的时候会参考候选人在电视上的表现。肯尼迪更年轻，衣装得体，看上去风度翩翩，而他的对手尼克松就有点儿不走运了。当时他的膝盖刚做完手术。更要命的是，做手术的那条腿还撞到了车门。在辩论的过程当中，也不知道是因为是状态不好，还是其他的原因，他的上嘴唇老是出汗，所以啊，他不停地掏手绢来擦汗，给观众留下的印象不怎么好。肯尼迪本来就年轻，上电视之前，他的团队还专门为他修饰了面容，他在镜头前显得英俊潇洒。尼克松这边呢，没任何的修饰。他之前因为生病住院，加上连日来为拉票奔波，瘦了快十斤，这让他原本合身的衣服变得是松松垮垮，和肯尼迪站在一处反差更明显。最终啊，就输掉了选举。顺便一说，后来尼克松在1968年和1972年再次的竞选总统的时候，可能是因为这次失败经历太惨痛了，两次都拒绝参加电视辩论。尼克松并不是个例。类似的事儿，在后来的美国总统选举的辩论当中又再次发生了。这一次吃亏的人是老布什。1992年，老布什和克林顿竞竞选总统。这时候，老布什已经当了八年的副总统，四年的总统。按理说，大选辩论对他来说完全是不在话下，但他最后输了。为什么呢？一个小动作让他败了好感。在一位选民向总统提问的时候，老布什看了看手表。选民认为他是对选民的不耐烦。后来啊，老布什输了辩论。第二天，老布什和克林顿的支持率差距就从之前的 8% 扩大到了 15% 一直到宣布选票结果。不过啊，也有位总统比较幸运，是谁呢？那就是林肯。很多人可能都知道，林肯长得不太好看。克林顿还调侃过这个事儿，说凭借林肯的长相，如果他生活在电视时代，肯定会失败的。但是啊，林肯却赶上了一个好时代，他刚好身处印刷时代，大家只能在报纸上看到他，这就比在电视上直接看到他，视觉冲击就弱了很多。说到这儿，你就可以看出视觉对人的影响到底有多大了。我们接受外界的信息，其实不外乎就五种主要形式，也就是我们常说的五感：视、听、嗅、味、触。而我们主要是靠视觉来感知周围世界的。有位叫克拉维塔的研究者就发现，人对视觉信息的处理比听觉信息要快得多。大脑还会通过其他感官输入的信息来加强视觉效果。这个现象还有个专业的术语，叫做克拉维塔效应。为什么视觉对我们的影响这么大呢？因为我们大脑当中将近三分之一的神经元都是用来处理视觉信息的。当接收到外部刺激的时候，大脑会首先的处理视觉刺激，然后这些视觉的刺激要经过一个视觉的中转站，这个就是我们的原始大脑。原始大脑当中有几个关键的守门员，一个叫做外侧膝状体，当接收到视觉刺激，它就会迅速的判断这个刺激重不重要。另一个守门员是上丘，它会让我们在无意识的状态下就看到事物。上丘的上方还有一个守门员。叫做杏仁核，它会控制我们的身体，让我们在13毫秒左右做出反应。经过这个视觉处理站之后，视觉信息就会经由两条通道传到我们的大脑皮层。一条通道是腹侧流，你可以把它呀当做是内容通道。当视觉刺激通过这条通道，你就会知道你看到的东西是什么样的，它是什么颜色、什么形状。还有一条通道是背侧流，它是一种空间通道。他会告诉你这个东西在什么位置。举个例子，当你看到一个长长的、软的、青黑色的，你觉得像蛇的东西，它就离你不远。这时你不会先去思考它到底是不是蛇，而是会立马的躲开。我们原始大脑接收视觉刺激的反应速度比大脑皮层快了近40倍，也就是说，在理性大脑思考视觉信息之前，我们就会在潜意识下做出选择。说到这儿啊，你应该就明白了，为什么有些销售把产品是夸得天花乱坠，告诉你这个东西到底有多好，你就是不心动。但是啊，你一打开短视频，看着吃播博主吃的那么香，就会忍不住的想下单。我们再从一个更长的历史维度上看，在文字之前是先有图像的。那时候人们都是用符号、图画来记事儿，后来才慢慢的变成了象形文字。现在我们看到字信息最初传到的大脑的时候也是图像，大脑对图像识别和处理后，文字才转化为了信息。说了这么多，你就会发现很多人想错了一件事儿：想要抓住对方的注意力，让人愿意听你继续的说下去。最有效的不是靠精巧的话术，而是强烈的视觉刺激。比如说，你给别人说明书就不如直接的展示产品的实物有效；你给人家一摞的产品方案就不如展示幻灯片有效。为什么你看完了一支广告就会对这个产品很心动？其实啊，也是这个道理。很多广告还会采用一种策略，就是制造使用这种产品前后的巨大反差。很多维生素的功能饮料广告里，主角啊看上去特别的累，但是喝完饮料立马活力满满。这就是利用视觉刺激制造了强烈的视觉反差，让你直观的感受到饮料的效果有多好。怎样更好的使用视觉元素增强信息的吸引力呢？首先啊，我们得知道，展示的信息再多，也只有一小部分会被受众看到，绝大多数的视觉信号都被过滤了。要想让你传递的视觉信息能被别人接收，就得谨慎地挑选这些信息，凸显出最重要的元素。书里也提供了一些技巧，我为您挑选出了最重要的三种，我们一个一个的来说说。第一，你可以使用视觉对比，比如说将中心元素和背景对比，使用大小对比、色彩对比，突出视觉主体，让读者将注意力集中在关键的元素上。第二，你还可以展示移动的场景，运动的物体比静止的物体更能吸引对方的注意。比如说，你在广告中看到了一头狮子突然的向人扑过来，这使得视觉冲击力远远的大于你看到了一张图片。所以啊，一刷短视频，你就很难停下来。其实不是你自制力不强，而是它利用了大脑的机制，直接刺激你的原始大脑，抓住你的注意力，让你打开就舍不得关掉。第三就是注意色彩的使用，在展示视觉信息的时候，颜色不是越多越好，颜色过多就会模糊你强调的重点。需要记住的是，我们使用的视觉元素不是为了展示图像的本身，而是为了增强信息的吸引力。所以啊，如果下一次要设计 PPT 的时候，你可以先确定主色调，也就是背景色，然后再根据主色调选取图文配色。在使用色彩元素的时候，还有一点需要提醒你注意，就是尽量的让产品的颜色符合别人的预期。高露洁曾经就犯过一个小错，他把洗涤皂换了一种颜色，结果消费者不买账，觉得新产品比原来黄色的洗涤皂的去油效果差，又没有绿色清新。其实啊，每种颜色都带有特定的情感色彩，比如说红色通常代表着快乐、兴奋。刺激，而蓝色、绿色和白色总会与平和、宁静和善良相关。所以啊，在展示产品的时候，你也要考虑你想通过产品传递的情感，不要随意的打破人们对产品的预期。说完大脑喜欢什么样的信息，接下来我们再来说说如何更有效的传递信息，让别人愿意相信你。我们的大脑有一个特点，就是它永远的在帮身体节约能量。很多人可能都觉得胃是消耗能量最多的器官，我们每天都得吃，胃就得不停的消化、吸收、代谢和转化。但实际上，大脑才是耗能最高的器官。它虽然不重，只占我们体重的 2% 但它需要消耗身体 20% 的能量才能正常的运转，比人体任何器官消耗的能量都多。就算你休息了，大脑也是在耗能的。为了减少能量的消耗，我们的大脑会偏爱那些轻松简单的信息，不想听太多复杂的解释。所以啊，想更有效的传递信息，就要让这些信息清晰简洁，在短短的几秒内，让受众能了解你要说的重点。说到这儿，这还只是第一步。你就会发现，有时候你还没法让对方准确的理解我们要说的东西。如果要推销一个保温杯，你可以告诉对方这个杯子啊有500毫升，保温24小时。但是啊，如果你推销的是一款软件或者是一项服务，你告诉他这个软件有什么功能，使用这项服务他会得到哪些好处，对方可能还是没什么概念，因为跟抽象的信息相比，我们更喜欢具体的信息。所以啊，想让信息传达更有效，第二点就是让信息足够的具体。具体，你可能觉得啊，这很容易做到，不就是准确的描述信息吗？一张桌子多高？一本书有多少页？但是啊，你注意，具体说的可不是数字上的精确，而是可感知。数字只是我们可感知的一个标准。假如你跟一个还没学过数量单位的一年级的小朋友介绍课桌有80厘米高，他可能不太理解。但你要是换个说法，说当他坐在椅子上，直起腰就能把双手放在桌面上，他就能理解了。而且啊，你要知道，人的语言本身是有天然局限的，人没法想象出他们没有见过的东西。你可以想象这样一个场景：有一天你吃了一个芒果，然后一个从来没有吃过芒果的人走过来问你，这东西啊是什么味道啊？你就会发现，你很难跟他描述清楚。但是啊，你可以用很多的词来形容，比如说甜、软，你还可以用各种的类比，比如你可以说吃起来的口感啊，有点像香蕉，但没有香蕉那么糯，又跟桃子啊有点像，但没有桃子那么多的水分。虽然你的描述可能并不准确，但这时候对方经过联想，大概能知道这种东西啊是什么味道了。其实啊，传递信息时将产品变得可感知是一种万能的方法。比如说，我们之前说的保温杯，你介绍杯子的容量、保温时间，就不如直接的把它放在别人的面前，装上热水，让人感受一下保温的效果。要介绍软件或者是服务，不如让人亲自的体验一下。现在很多的商店，不管是车、电子产品，都会让顾客在购买之前体验一下，就是这个道理。那怎样让信息可感知、能被体验呢？具体的技巧有很多，你可以使用类比或者是隐喻。比如说，有个品牌的鸡尾酒的广告是这样说的：“让我脸红的究竟是酒还是你呢？”你看啊，这就把酒带给人的微醺感和爱情带给人的微醺做了个类比，放大了人的情感体验，一上线就收到了很好的效果。你还可以围绕产品创造一个情境，讲一个故事。比如有这么一条汽车广告，我念给你来听一听。驾驶这辆新车去逛一圈，感受下炎热的傍晚驾驶时风吹过你头发的感觉，就是这款跑车带给你的速度。听完啊，你是不是已经能想象自己在夕阳下开着这款车了？你还可以为产品赋予一个人格，比如说，很多人热衷买苹果的产品，追求的不只是产品本身，而是对简约高效价值观的认同。刚才咱们说了这么多，其实啊就是一条原则：可感知就是用熟悉替代陌生。当你将一种新产品与别人熟悉的事物关联起来，它会迅速的唤起人们相关的记忆。当你把信息变得足够简洁，能被体验以后，怎么样让信息更有针对性，让你的说服更有效呢？方法啊，其实也不难。你要强调产品与对方的切身利益相关。当你提供的产品能为他们规避风险或者是陷阱的时候，就会迅速的引发对方的关注。我们来总结一下：想要更有效的传递信息，就是让事物变得可感知。首先呢，把复杂的信息尽量的简化；其次呢，要将原本陌生的信息还原成对方熟悉的东西。最好啊，把它和对方的切身利益联系在一起。假如你已经成功吸引了别人的注意，也让别人愿意信任你之后，最后一步就是让对方下定决心购买你的产品了。所以啊，最后的一部分，我们就来说说如何的打动别人，让人最终做出购买的决策。这一步关键是在情绪，情绪对决策的影响，科学界曾经有很长的时间的争论。17世纪法国数学家笛卡尔他就说，只有人类才拥有理性灵魂。受他的影响，后来很多的学者都认为情绪不会影响我们的决策，人类能够使用推理的方法做出有效的决策。但是啊，神经科学家通过研究发现，神经递质会影响决策。比如说，我们很熟悉的多巴胺，它就会提供奖赏，影响我们的行为。神经科学家安东尼奥·达马西奥专门还写了一本书，叫做《笛卡尔的错误》，来反驳笛卡尔的想法。认为情绪才是大脑做出决定的基本的驱动力。他有一句话是这么说的：“我们不是思考机器，而是感觉机器。”这话说的呀，可能有点绝对，但情绪确实在我们的决策当中发挥着重要的作用，而这些情绪反应都是原始大脑负责的。这里啊，就有个问题。我们每天产生那么多种的情绪，哪种情绪对我们决定影响最大呢？研究者们测试了很多种的模型，有一种大家用的最多，是心理学家罗伯特·普拉特契克提出的情绪论。这个情绪模型一共包含了八种情绪，听着啊可能有点复杂，但记住呢很简单，就两种，一种是回避性的情绪，也就是消极情绪，比如说生气、厌恶。悲伤、恐惧，另一种是接近性情绪，就是积极情绪，比如说信任、快乐、期待、惊讶。我们会本能的抗拒消极情绪，希望体验积极情绪。但是啊，请注意，想要打动别人，成功的说服对方做出决策，这个过程刚好是相反。你得先唤起消极情绪，为什么呢？这得说回人类的进化。当初啊，让我们在凶险的自然环境当中活下来的，不是积极情绪，而是消极情绪。比如说，恐惧让我们及时的采取行动，避开了危险。所以呢，我们本能的就对消极情绪更敏感。而且啊，消极情绪就像是一个放大器，它能放大一切说服效果。最终的消极情绪就是对后悔的恐惧。当我们害怕结果变得更糟，或者当我们错过了一个更好的选择时，我们就最容易被说服。你想啊，在618和双十一、双十二的时候，为什么我们总忍不住的想买东西呢？其实并不是我们在这几个购物节就想买东西，而是我们怕自己错失了优惠。我们再来举个例子，怀旧是一种很常见的情绪，而且它还是一种消极情绪。这可能跟我们的感觉不太一样。我们怀念过去的时候，有时候会有一种温暖的感觉。但一些研究就发现，当我们怀旧的时候，其实很多时候是在现实当中遇到了不太如意的事情，而且在怀旧之后，我们还会更不开心。这个结论可能不一定绝对的正确，但是你开始怀旧的时候，你会更容易的在购物当中花钱，这是确定的。比如说，有些店里放一些经典的老歌，专门设计一些复古的物件，或者是你在商场当中隔三差五的看到怀旧的宣传，其实啊，都是一种营销策略。目的呢，就是通过唤醒你的情绪，让你买东西。说到这儿啊，你应该就明白了。想要打动别人，让人最终下定决心购买产品，最后的一步就是发挥情绪的作用。具体怎么做呢？记住一条原则：先要刺激消极的情绪，最后以积极的情绪来结束。消极情绪让对方产生压力，想寻求解决方案；而当你提供你的产品，让对方体验到积极情绪的时候，就会让对方产生期待，缓解了对方的焦虑。所以啊，当你在推销一项产品时，不要先描绘使用产品后的体验，而是要首先的找出对方的痛点。书中把痛点分为了三类，第一类是经济型的痛点，比如说损失、利润少或者是回报率低。第二类是策略性的痛点，比如说产品的质量差、生产效率低、客户投诉多，或者是品牌的辨识度低。第三类的痛点和消费者自身是紧密相关的，比如说工作压力大、工作不稳定，或者是加班时间长。当你找到他们最担心的问题是什么，然后再给出解决方案，这时候他们更愿意下定决心购买你的产品。实际上，不管是别人购买一种产品，还是改变原有的立场，其实都是在选择一种消除痛苦的解决方案。我们来举个例子：你看到新闻里一个人因为交通意外身亡，你可能就会开始想，要不要给自己也买一份保险呢？因为这条新闻唤起了你的恐惧，你想寻求解决方案来缓解焦虑。为什么外卖会兴起呢？它方便，不用自己做饭，没多久呢就送到了。你不用非得等到饭点去吃饭，饿了呀就能下单，不用再愁去哪儿吃了。看好哪家店就可以直接的下单，这实际上是缓解了你的时间和空间双重的焦虑。而且啊，软件还会显示还有多久送达，还会增强你内心的确定感。其实啊，任何一种商品都是一种解决方案。所以啊，想要打动别人，让人做出购买决定，就得先找出对方的痛点，然后再提供你的解决方案。总结说到这儿，这本《销售脑科学》就为您解读完了。我们再简单的回顾一下今天的三个重点。首先呢，我们说了如何抓住大脑的注意力，相比于听觉，大脑更喜欢视觉信息，这需要我们尽可能的用可视化的方法来传递信息。然后呢，我们说了想要更有效的传达信息，就需要让信息具体可感。这不是你要，你必须用精确的语言描绘这些内容，而是说你要让陌生的信息变得熟悉，尽可能的唤起对方更多的感受。最后呢，我们说了如何打动别人，让人做出决策。你需要先找到痛点，然后为他们提供解决方案。说到这儿啊，你发现没有？不管是我们自己来做决策，还是我们想要说服别人，影响更大的不是理性，而是情绪。虽然每个人的性格、性别、成长的环境、接受的教育、经历的事情都不同，但是我们每个人的情绪是大体相似的。我们都会因为不确定性的焦虑，也会因为期待被满足感而感到快乐。所以啊，想要更好的说服别人，就得理解对方内心的恐惧，提供一套减少焦虑的确定的方案。